1: Bienvenidos a Mejor Vete, Cristina, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes... Vendió quesadillas en la calle, lavó platos por 7 dólares la hora, se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. En el capítulo anterior, habíamos dejado a Cristina recién casada con Benjamin, tratando de obtener su residencia, vendiendo comida en la calle y deprimida porque había perdido un buen empleo en el restaurante italiano. Salía al alba con una canasta llena de quesadillas y se las ofrecía a los trabajadores más madrugadores, sabiendo que a esa hora difícilmente encontrarían otra cosa que no fueran café y donas para desayunar por unos pocos dólares.
0: Yo vendiendo mis quesadillas así en la calle, pues empecé a saludar, a conocer a la gente. Oye, ¿dónde trabajas? Pues trabajo acá. Ok, pues si quieres te llevo unas diez. A ver, ¿cómo están? Están bien buenas, entonces déjame cinco.
1: Al ver que su comida gustaba y que siempre le pedían más quesadillas, Cristina intuyó que en Filadelfia encontraría un buen mercado para su barbacoa. Comentó su idea con Benjamin, pero él, sin conocer el platillo, no estaba muy convencido de que fuera a funcionar.
0: Bueno, en primera, pues yo nada más le dije que iba yo a cocinar para vender unos, un poco de barbacoa. Él me dijo, pues, ¿qué es? Y le dije, bueno, este, pues es una comida que se hace en, en Toluca y la vamos a vender. Y me dice, ¿pero a quién? Porque yo no la conozco.
1: Cristina se empeñó en mostrarle que su barbacoa gustaría. Ella sabía que había suficientes paisanos en Filadelfia añorando este platillo callejero tan popular en los mercados mexicanos, pero tan improbable de encontrar en este país. Así que mientras él se iba a trabajar, ella se dedicó a averiguar dónde podía
0: conseguir buena carne de borrego. Bueno, por año y medio anduvimos buscando la carne. O sea, anduve en las carnicerías, buscando los borregos de... Eh, que fueran tiernos, que estuvieran muy suaves, que la carne fuera muy blanquita. Yo buscaba el material en muchas carnicerías, los productos en el restaur en este, con los chinos. Este, o sea, que era yo en la bicicleta comprando por aquí, por acá, por acá y por todos lados. Entonces, yo amarraba mi bicicleta, me subía yo al tren, compraba yo mi borrego y lo echaba yo en la mochila. Me subía yo al tren con mi borrego, mi cabeza y todo sangrentado ahí en bolsas de plástico. Y luego los policías se subían y, y yo era temblando con mis piernas y mi, mi...
1: Una vez que consiguió todos los ingredientes, preparó un poco de barbacoa e invitó a sus clientes a que se pasaran por su departamento el fin de semana para probar sus tacos. Bueno, pues no tardó en correrse la voz entre la comunidad mexicana del sur de Filadelfia y poco después también empezó a llegar a su casa gente de otras nacionalidades, gente intrigada por probar este lado B de la gastronomía mexicana con tan buena fama entre los paisanos del barrio. Ante la demanda, Cristina empezó a aumentar poco a poco su producción.
0: Fue aumentando bien rápida la, la venta, entonces estaba yo haciendo primero una cajita blanca de, de, de mix para la pancita, posteriormente fue un bol, luego otro bol y luego ya fueron dos boles más grandototes.
1: Ella estaba feliz, pero a Benjamin le preocupaba que se fueran a meter en problemas.
0: Él, él siempre era muy nervioso porque, porque fuera a tocar a alguien que no fuera un cliente, sino inspección, porque estábamos muy cerca de la calle 9 y bueno, la gente empezó a, a decir que Cristina vendía barbacoa en su casa.
1: Más de una vez, él trató de convencerla de que dejara de vender barbacoa en el departamento. Incluso se ofreció a pagar de su sueldo la colegiatura de Carla. Pero Cristina se negó, confiada en que cada vez tenía más clientes y, además, algunos empezaban a hacerle pedidos grandes para fiestas. Pronto fue necesario que Benjamin ayudara más en la preparación de la barbacoa. Por eso decidieron que él fuera a México, específicamente a Capulac, a ver en persona cómo cocinaba Paco la barbacoa en el hoyo. La idea era que entendiera bien y de primera mano el proceso tradicional para ayudarle a Cristina a encontrar la mejor forma de replicar la preparación en Filadelfia.
0: Benjamín va a México y le enseñan a hacer las panzas, él es cortando la pancita ahí con este, en con el hoyo, Paco. Ajá, con Paco. Lo ponen a trabajar bien duro, entonces pues Benjamín ya viene con otra visión, con otras cosas, con otras ideas. El plan funcionó
1: y Benjamín volvió con una noción más clara para replicar el complejo platillo con los medios accesibles en Estados Unidos. Pero en ese viaje, Benjamin también se dio cuenta de que había algo fundamental que no conseguirían aquí. Y eso era el sabor de las tortillas auténticas, imposible de igualar con maíz estadounidense. Por eso decidieron comprar semillas de maíz criollo a los zapatistas de Chiapas y cultivarlas en la granja de un amigo en Lancaster, Pensilvania. Así podrían asegurarse además la materia prima para hacer en el futuro unas tortillas únicas en este país.
0: O sea, ese fue un plan de Ben, ese fue el toque de Ben. O sea, haz de cuenta que yo siempre hago algo, pero Ben siempre es el que le da el toque final.
1: Detalles como este, que vienen de la visión estratégica de Benjamin, marcan una diferencia sustancial, independientemente de la barbacoa misma, entre la comida de Cristina y la que ofrecen la mayoría de los restaurantes mexicanos de Estados Unidos. Pero volvamos al pequeño departamento donde comenzó nuestra historia. Tal como Benjamin lo vio venir, Mientras más barbacoa les pedían, más riesgo había de que los inspeccionaran. La preparación de volúmenes tan grandes de comida no pasaba inadvertida para sus vecinos. Entre los olores, la gran cantidad de basura que sacaban y la caravana de gente tocando a su puerta, era imposible no levantar sospechas. Ante el miedo, Cristina y Benjamin aceptaron el carrito callejero que les ofreció un amigo y empezaron a vender la barbacoa en la calle los fines de semana, pero no dejaron de tomar ciertas precauciones, como empezar la venta de madrugada.
0: Cuando nosotros abrimos a las 5 de la mañana era porque también este, la gente no miraba a qué horas yo sacaba la comida de mi casa al carrito. Cuando la gente empezaba a llegar a las 5, 5 y media, la, el carrito ya estaba listo.
1: Fuera de eso, pues no. La verdad es que no fueron muy discretos.
0: Y yo... Pues puse mi manteado, como bien mexicanota, puse un manteado anaranjado, puse una mesa, puse unas banquitas y pues sí, obviamente que cuando, sabíamos que inspección no pasaba los domingos. Entonces, hacía yo fiesta con mi, con mi carrito, pero sí ya... La criminalización
1: eh, de Cristina por no tener papeles hizo que la pareja viviera con más miedo que gusto los primeros éxitos de su empresa. Qué bien que a la gente le gustara tanto su comida, pero qué miedo estar
0: llamando tanto la atención. Creo que siempre he corrido antes de que sucedan las cosas. Creo que mi corazón siempre me avisa que es pasando algo muy fuerte. Y, y le dije, a ver, tenemos que salirnos de aquí porque el día menos pensado viene inspección.
1: A mediados de 2015, tres años después de haber iniciado la aventura barbacollera en su casa, Cristina y Benjamin por fin consiguieron instalarse en un local para vender su comida en un esquema más formal. Pero hay que decir que esto no fue para Cristina, como indocumentada, ninguna garantía.
0: Mientras que pagues taxes al gobierno puedes tener negocio. Pero si entra migración, me revisa mis papeles y, y, y si no tengo, pues no te nada sirve. Igual
1: que millones de personas en Estados Unidos, Cristina ya aprendió a vivir y a moverse bajo la amenaza de perderlo todo. Lo que pasó después ya lo saben. Cristina y Benjamin abrieron un pequeño mesón en el sur de Filadelfia y lo llamaron South Philly Barbacoa. Vistieron sus siete mesas con coloridos manteles al estilo de las fondas mexicanas típicas y sirvieron en ellas las tortillas, el consomé, la pancita y la barbacoa más aclamados hasta hoy en Estados Unidos. También pusieron sobre ellas la discusión sobre las condiciones de trabajo de los indocumentados en las cocinas. Organizaron cenas en las que involucraron a otros cocineros, a chefs, a restauranteros, a abogados y hasta a funcionarios públicos en Right to Work, su movimiento enfocado a pedir solidaridad y justicia para quienes no pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Poco más de un año después, Bon Appetit puso a South Philly Barbacoa en sexto lugar entre los mejores restaurantes nuevos del país. El reconocimiento era irregular por donde se viera. Ensalzaba el logro de una mujer indocumentada, que preparaba una comida exquisita, sí, pero poco conocida, barata y sin pretensiones. Benjamin cree que este logro se tradujo en algo más sustancial al demostrar que la buena comida no tiene que ser elitista, sino que puede venderse en espacios modestos, a bajo costo y aún así tener excelente calidad.
0: The great food can be for all people and it can be accessible at a low, low price and still be made with you know love and skill and expertise
1: y aún más importante, consiguió despertar el interés por la historia de Cristina, dándole paso al lado humano de la industria restaurantera.
0: And it's been good to share Christina's story and to put her story out there in the front that is, is not just the food that we're about, but it's also the human side of it and.
1: Fue entonces cuando los medios comenzaron a buscar a Cristina y ella, consciente de que era demasiado tarde para preocuparse por llamar la atención, empezó a dar entrevistas que aprovechaba para hablar de la vulnerabilidad de los inmigrantes sin papeles. Para ese momento, Cristina se había convertido en una voz importante dentro de su comunidad y estaba decidida a hacer que los medios también hablaran de un problema que afecta al menos a un 20% de los trabajadores de las cocinas de Estados Unidos. Cristina, ella es una de las mejores chefs de este país. Está indocumentada, es motivo de inspiración en toda una comunidad en Filadelfia. Use talent Pero a lo largo de los últimos cinco años, al tiempo que se gestaba y nacía South Philly Barbacoa, sucedió en la vida de Cristina un encuentro que dejó huellas mucho más profundas que las de la fama. Fue su encuentro con Isaías, el tercero de sus hijos. Él atravesó el desierto en octubre de 2014 y, al igual que su mamá, entró a Estados Unidos ilegalmente para poder reunirse por fin con ella en Filadelfia. Cristina y Benjamin le prestaron entonces 5 mil dólares para pagar su paso. Según me contó Cristina, su cruce fue mucho menos duro que el de ella.
0: Pasaron a la primera, fue muy rápido su paso, atravesó la frontera y cuando estaban en Phoenix, Arizona, él llorando me dijo... Mamá, ya estoy de este lado contigo y ya te voy a ver, mamita chula. Y lloro.
1: Isaías tenía 21 años cuando llegó y salvando el breve periodo en que se reunieron en Capulac en 2008, había vivido los últimos 10 años alejado de su madre, pero estaba decidido a recuperar el tiempo perdido.
0: Y siempre pues me decía que sí, Vamos a comer, vamos a cenar, este, vete a arreglar tu cabello, ponte tu vestido, ponte bien bonita mamá. Yo quiero que estés siempre muy elegante, muy guapa. Y para eso voy a trabajar, para que no te falte nada. Aunque estés casada, yo quiero que, que tú siempre seas, este, mi orgullo y, y estoy muy orgullosa de ti. Me abrazaba, me besaba.
1: En poco tiempo se ganó los afectos de su comunidad atendiendo el carrito de Southfield y Barbacoa. No tardó en hacer amigos. Los clientes también lo querían. Lo llamaban cariñosamente compadre. Isaías abrió un restaurante de tortas a finales del 2016 en Filadelfia y lo llamó así, el compadre. Por esos días, Isaías le dio una entrevista a Cora Cervantes, estudiante de periodismo de la Universidad de Nueva York. Esta es su voz. Así se sentía entonces.
0: Me siento muy agradecido y con la oportunidad de tener algo mío y más que, que este país te puede dar muchas oportunidades. En poco tiempo lo he logrado, gracias a Dios, y a la ayuda de mi madre, de su esposo. Pues me siento muy bien porque tengo gente trabajando, gente mexicana a la que pueda ayudar a contribuir a sus a sus hogares.
1: En enero de 2017, Isaías murió de forma inesperada, poco antes de que yo me reuniera con Cristina por primera vez. Tenía solo 23 años. Las autoridades le hicieron una autopsia y al momento de terminar este podcast, ella sigue a la espera de los resultados. Pero según me dijo en una llamada telefónica, ella tiene una teoría propia.
0: Él tenía mucha presión, tal vez por su hermano. Bueno, más bien eso era lo que le preocupaba su hermano pequeño y no sabía si irse a México, si quedarse, si ayudarme, si, o sea, tenía mucho en sus manos y, y fue el que le causó la muerte.
1: El hermano al que se refiere Cristina es el más pequeño de sus hijos. Hoy tiene 13 años y no ve a su mamá desde los 6. Lo último que Cristina supo fue que vivía con su padre al norte de México que estaba consumiendo crack y que pensaban meterlo a un anexo, que es como se llama en México a las clínicas privadas de rehabilitación, famosas por el maltrato que le dan a sus internos. No existe forma de saber si lo que ha pasado con los hijos de Cristina desde que los tuvo que dejar en 2007 ha sido mejor o peor que si se hubiera quedado con ellos. Lo único cierto es que en ningún caso ha sido fácil. José, el mayor, que ya era padre de familia entonces, siguió trabajando con su papá. Tuvo tres hijos y se separó de su primera mujer después de que Cristina se fue. A pesar de que en un principio él estaba resentido con ella, pasados los años quiso ir a buscarla. Intentó llegar a Estados Unidos con la ayuda de los coyotes, como ella, pero no lo consiguió. Él y su grupo ya estaban en muy malas condiciones cuando se toparon con la patrulla fronteriza y prefirieron entregarse que morir a medio desierto. Lo devolvieron a México y decidió quedarse en el pueblo. Hoy está vuelto a casar y es transportista. Maneja camiones de carga. Carla tiene 25 años y se gana la vida como enfermera trabajando en hospitales. Hizo la carrera lejos de Capuluaca. Aunque es la única que se ha mantenido en contacto permanente con Cristina, hace ocho años que no la ve. Van dos veces que solicita una visa de turista al gobierno de Estados Unidos, pero en ambas ocasiones
0: se la ha negado. Y en ese momento entré en desesperación y yo, mamá, llévame contigo, o sea, llévame. Llévame así como te llevaste a mi hermano. Pero mi mamá, su idea no es llevarme allá con él. Mm, sí, pero no, ella quiere que me vaya bien, que vaya con papeles.
1: En el caso de Isaías, el hijo de Cristina que murió en Filadelfia, reunirse con su madre en Estados Unidos le cambió la vida, pero antes de eso, su camino fue difícil. Él empezó a beber sin control a los 12 años, poco tiempo después del escape de Cristina. ¿El fue
0: alcohólico? Sí, él tomaba cuando, cuando yo me salí, tomaba mucho. Pero era un niño. Pues algo tenía que pasar. O sea, algo tenía que pasar entonces.
1: Él siguió trabajando al mando de su papá por un tiempo hasta que también decidió dejarlo. De los 15 a los 21, se ganó la vida en México como lavacoches y como obrero en una armadora de autos. Desubicado y alcohólico, dio tumbos por distintos estados del país hasta que Cristina decidió que sería mejor pagarle el paso.
0: Pues qué bueno que estuvo conmigo porque... porque si hubiera estado en Puebla lavando carros y se podía morir de hambre o se podía morir de frío o, o tomar o alguna otra cosa, creo que eso me hubiera hecho más, más débil como mujer, o como, como mujer y como madre. Como hubiera dicho, no pude hacer nada por mi hijo, pero creo que el tiempo que estuvimos juntos, lo disfrutamos, le di lo mejor de mí.
1: Recuerdo que ya había empezado a escribir algunas ideas para terminar este podcast cuando recibí un mail de Cristina y Benjamin en el que me anunciaban que iban a cerrar South y Barbacoa. Como lo oyen, contra todo pronóstico y ante el estupor de amigos y conocidos, Cristina y Benjamin decidieron cerrar su exitoso restaurante a fines de junio pasado. Para entonces, ya formaban parte de la Guía Sagat, habían estado nominados entre los mejores chefs de la Costa Este para los James Beard Awards, algo así como los Oscars de la comida en Estados Unidos, y tenían a dos documentalistas siguiendo sus pasos. Y en este punto, tengo que confesar que al principio, no pude evitar sentir que ese giro inesperado daba un poco al traste con el relato triunfal del restaurante que dio pie a esta historia. Pero ante el fin anunciado, no me quedó de otra que apuntarme a celebrar el cambio con ellos, así que tomé rumbo a Filadelfia de nuevo para acompañar a Cristina y Benjamin en el cierre definitivo del restaurante. Según lo comunicaron en sus redes sociales, se trataba de una decisión práctica. Al morir Isaías, Cristina y Benjamin decidieron tomar las riendas del compadre y pasados los meses se sintieron abrumados por la carga y los gastos implicados en la operación simultánea de los dos comedores. Al parecer, la pérdida de un hijo, las exhaustivas jornadas de trabajo y el compromiso de una lucha activista fueron demasiado incluso para Cristina, que parece poder con todo. El cierre fue idea de ella, y con él da por terminado un ciclo tan fructífero como doloroso. Esto fue lo que me dijo aquel último domingo, luego de que su barbacoa se había acabado, como siempre, y había llegado la hora de bajar la cortina. Estaba emocionada. ¿Cómo te sientes de estar cerrando su Contenta. Contenta.
0: ¿Sí? Claro que sí. Porque creo que fue una experiencia única con mi hijo, y que pudo mirar lo que su mamá hizo y que pudo disfrutar de las delicias de este, de este espacio y bueno, también el irse a, de aquí como yo me voy. O sea, no estamos este, como arraigados a algo que no es de nosotros, que tenemos que desprendernos y salir. Sí, creo que ya quiero salir de todo esto. La historia de
1: South Philly Barbacoa se cerró pero Cristina y Benjamin decidieron quedarse con el compadre y allí seguirán vendiendo barbacoa los fines de semana a los mismos precios de antes. Cuatro dólares por taco, dos dólares por vaso de agua fresca y otros dos por un panque de postre. Entre semana, tal como Isaías quería, venden tortas a 6 dólares con 50 centavos y para quien quiera sentarse a degustar platos más sustanciosos, en el compadre también sirven guisados acompañados de sus espectaculares tortillas por tan solo 13 dólares. Su idea es mantenerse fieles a su filosofía de que la buena comida no es solo para las élites. Así que en su nueva ubicación seguirán intentando que cualquier comensal pueda probar sus delicias por menos de 12 o 15 dólares.
0: Yo creo que también ya lo que pudimos haber hecho por esta pequeña comunidad de nuestra comida y la comunidad que se integró aquí fue muy buena. Pero ahora tenemos que estar donde la gente nos necesita como para, no tener, para protegernos todos de... De, de migración de, de cierta manera. que O sea, si van a llevarme a mí, bueno, tienen que llevar una grande comunidad o algo así.
1: La ubicación del compadre en el Italian Market, donde se concentra una gran parte de la comunidad mexicana de Filadelfia, es conveniente no solo para el negocio, sino también para fortalecer su movimiento social y a la comunidad misma. Me despedí de la pareja en la calle, frente a la colorida fachada del famoso restaurante que resaltaba entre las construcciones de ladrillo rojo de Filadelfia. Me alejé pensando en cómo Benjamin le contagia a Cristina las faltas gramaticales de su recién aprendido español, pero también le contagia la paz del privilegio que ella nunca conoció, que sigue sin conocer del todo. También pensaba en cómo Cristina le enseña a su marido que hay mayor riesgo en quedarse quieto que en moverse y en cómo juntos son capaces de hacer a un lado todos los reconocimientos y expectativas para irse a hacer lo que realmente quieren en una pequeña tortería con pocas mesas y menos pretensiones. Al final, sospecho que la presta disposición de Cristina para irse de los lugares tiene que ver con su firme anhelo de estar con sus hijos. Ella sabe que si no se mueve, no se acerca. Por eso, en los primeros meses de este 2017, con el recrudecimiento de las políticas migratorias del actual gobierno estadounidense, imaginé que quizá en su corazón resonaba el consejo que más veces ha escuchado a lo largo de su vida. Mejor vete, Cristina. Mejor vete, mamá. Mejor vete, hermana. Mejor vete, hija. Pero hoy, por increíble que parezca, a Cristina todavía le quedan fuerzas para continuar la lucha por conseguir su residencia. Además de que le corresponde por su unión marital, con ella podría recuperar a sus hijos sin tener que renunciar a lo que ha conseguido con estos años de trabajo. Mientras eso ocurre, Cristina no dejará de moverse, dará carpetazo al pasado y se reinventará las veces que haga falta. Pero eso sí, siempre cerca de las cocinas, siempre en sitios donde pueda acoger y alimentar a familias enteras. Siempre con la esperanza de que haya alguien cerca de sus hijos que haga lo mismo por ellos. ¿Ves a tus hijos en esas mesas?
0: Claro que sí. Está Carla, está Isaías, está José. Los veo como José con su familia. Veo a Carla como los estudiantes que es llegando. Y a Jesús lo veo como un niño. Veo a Isaías como hombres trabajando en construcción, en... En trabajos muy rudos, como lavando eh, cocinas. O sea, en cada gente que llega y veo a mis hijos.
1: Mejor vete, Cristina. Es un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que relato es una historia investigada, escrita y editada por mí. Delia Rodríguez es la productora ejecutiva y la edición general estuvo a cargo de Sofía Ruiz de Velasco. La ambientación es un trabajo de María Sánchez Díez y José Luis Osuna compuso dos temas originales para esta historia. La mezcla es de Carlos Hurtado. Gracias a Cristina Martínez y a Benjamin Miller en Filadelfia, a la familia Martínez, en especial a Carla, José y Paco en Capulhuac, México y a Carlos Cortés en las cabinas de Univisión en Miami.
0: Compra Detalles